0: 软实力这件事情，我们反而会去扪心自问说：说我真的会吗
1: ？Hello， 欢迎大家收听今天的节目，我是 Leslie。今天很高兴呢，能够邀请到我一个很好的、很好的朋友，但是我们实际上认识多久，我其实也好像有点不太可靠。对，他是小璇，小璇跟大家打个招呼，大家好，我是小璇。
0: <笑>对，
1: 小璇是我在呃之前也是做业务的时候，在职场上认识的朋友。那我先说一下我对小璇的观察好了。我当时认识小璇是因为我们是跟履宿相关，然后我是做这个系统开发的业务。那当时接触到小璇，我就发现说他在文字上其实写的文字很有感染力。然后整体的就是气化能力很强，所以我当时认识到她，我就觉得哇，这个女生很有很有料诶、欸，就是文字很有内涵，然后一看就是就是超级就是行销人才。因为我之前刚出社会也曾经曾经想做过行销，但是那时候我就觉得好像不太适合我，对，所以今天呢就是很高兴，我第一集的来宾就邀请小璇来跟大家介绍一下她过往的背景，然后为什么会走上行销这条路。这样好，欢迎小璇。
0: Okay. Hi， 大家，就是我现在其实也没有在做行销了，但是我之前其实在，在呃遇到 Les 的时候，大概也做了，那时候应该也做了三四年的行销，然后后来持续一直在做，直到我转做，我现在是在做室内设计嘛。那在做室内设计之之前，我大概也累积了十二年左右的行销的经验
1: 。哇，十二年哦。
0: 对，差不多。然后都有资历，我大概因为类似于其实只知道我做过饭店的行销，可是我后来<对>我整个的行销路程是蛮适合大家借鉴一下。我当过美食记者，是是我做过美食<多><事><笑>记者、哦，记<对>你做过记者？呃，我做过美食记者，然后我做过雅虎、ah、奇摩关键字。哦，雅虎好久了，大家应该都会觉得是很久以前的东西了。雅虎奇摩的那个。哎、欸，他他们以前有个关键字文案计划，我做过那个关键字文案计划
1: ，哦、对，那也算是很早期
0: 耶，刚开始早期就因为到处，因为我也是是蛮相信自己说，哦、那个文字的部分，我觉得也是不是那么好取代，所以我想相信那一部分的能力，所以我一直有往那个地方走。那我后来、嗯、后来的部分的话，我也有去做过网购，就是随按经销商的网购。然后也去做过、嗯、哦，后来就到了文创饭店的时候遇到 Leslie， 然后,然后对我
1: 们在这个时期相遇。哇，这是第几份工作
0: ？那时候已经是第四份工作了。第四份工作，哇，很厉害。<对>然后到后来就是又再被挖角去新的饭店，然后再后来我跑去做呃大型的那个国家公园的展览。就是、哦，对，<開始 S 2> 就文创、策展类的，对，开始做策展类的，然后最后面的一份行销工作是，我就待在小北百货的行销部做主管，然后后来就离开了。大概是整个路程来讲的话，就是经历了大概是九九份九个行销的相关工作，而且我发现其实
1: 传统的产业。到这个网路的产业的行销，其实你都碰过，还包含等<对>等于其实虚实你都做过了，线上线下你都做过 ，OK， 等于是
0: 线上线下电商，然后跟嗯，传产零<传>售，对对，对全部都做过，展览全部都做过，而且。嗯我自己本来以为我可以靠着行销的经历去磨练自己的行销技能，嗯、所以我其实所有的行销工作，你们听到这么多份，但我每一份大概都做一到两年左右，是,是也不是说做一个月两个月，我就说那是一个经历，也不是，就是大概做到一年左右，然后我会谨慎去评估啊公司的状况啊，还是一些相关的。的的东西，然后去评估自己适不适合再走下去。那我如果觉得不适合，那我就会觉得，哎，那我就是以之前的行销经历为一个借鉴，再往下一个阶段走。嗯嗯，大致上是这。那可以先问说你大学是念什么的吗？我、oh, 大学其实就是念行销相关，我是念高雄参旅大学行销暨会
1: 展管理系。哇，所以行销跟会展其实就是你大学的本科，所以算是你本来你你当时大学毕业就是因为这是你的专业，应该是说因为你大学主修这个，所以你是往这个方向走，还是说你本来就认为你对于行销是蛮有兴趣的
0: ？我我其实对于行销就一直都我觉得算蛮有兴趣的，因为我在学校念的时候，我也不会觉得这些东西是。很难或是很复杂的东西，然后出了社会之后，<对>也会觉得行销的工作很多元化，嗯、会你会年轻的时候，你就会有个可爱的感觉，就是啊，世界这么大，总会有个地方是我容身之处，而且我又<做><笑>我又有行销的专业，到底我要怕什么？不用怕，就去闯荡就对了。所以是、嗯、那时候就想，就是抱持了这种奇妙的初衷，然后就开
1: 放的心，对不对？对很开放。
0: 对，然后就就,就再加上说，后来文字其实文案这件事情，在我做第二份工作的时候做文案策划的时候，我其实就有发现，文案这个东西未来一定会红。嗯、可是可是怎么说？怎么说？因为我后来发现，大家其实要像我们一样，就是使用文字。我们做我们做那种关键字广告的文案，其实还蛮，我觉得我老实说蛮难的，因为它有个限制。它那个关键字广告的文案是限制你十五个字作为标题，三十八个字作为下面的描述。<是>然后、嗯、什么光怪陆离是这样讲吗？那个成语，反正就是什么奇怪的产业，<对>只要付钱，你都得帮他们写文案。所以我写过 A 片，你知道 A 片是关,<哇>关键来帮我们加一个标题吧，十五<笑>个没有，<笑>我不要，<笑><笑>没有了。A 片 ，A 片是 A 片跟那个什么贷款借钱的哦，还有侦探，侦探这三大是当年关键字广告前下、哦，还有减肥，就是这四个是嗯、呃、做关键字广告下最多钱的四个产业，他们预算最高就对了。对，然后我们他他们的操作方式就是哦，我们文案师帮他写，比方说我们可能就要写个三四百字的文案，然后弄让,让系统去挑选说，啊民众喜欢哪一个，然后点选率比较高的，他就往排名就会往上跳。嗯，他是用这种淘汰的机制，所以我们文案师就要想各式各样的文案让，让让那个系统一直去做去配对，对，没错。大概就是这个样子，
1: 一个广告就要写到三四百折
0: ，嗯，因为它要搭配不同的关键字，比方说我好，我先讲不要讲 A 片了，我讲减肥产业好了，<笑>好它可能就会有嗯减肥，它哎、欸、关键字其实观念都没有变，它就是主要关键字，比方说减肥这两个字它就会特别贵，<對>那再来的部分的话，你就会是区域字，区<對>域字加关键字，比方说台中减肥、台南减肥、高雄减肥，对，区<那>域。我们就变成说，是我们会把主要关键字，然后加上不同的区域关键字，或是一些次,次要的关键字，把它打造成其他比较不会那么贵的关键字。然后讲把那个关键字要埋入到文案里面，你要让它语句通顺嘛。我们在输入关键字的时候，<是>你的文案才会跑出来。所以那时候其实视觉这件事情很有趣，哦、但是那时候做这件事情，后来呃做了一年多就离职的原因是因为其实。呃，我待的公司就不好说是哪一间，因为他现在还有在
1: 产业里面，<是>然后也是
0: 连锁体系算蛮知名的。是但是，嗯、呃，他们的老板是业务取向。哦，这样的 l e s l i 应该听得懂业务取向的话，<有>他就他就不会觉得你文字产出人员是多么神圣的工作，或者是有一点不被重用的感觉，不被
1: 重视啦。我觉得。嗯<對>嗯，所以就
0: 是呃，你当你在一个可能
1: 会被看
0: ，对对，所以请你待在一个,可能,在一個可能薪水不是很高，但是你是高度的需要使用脑力的工作，很多人其实都很容易被耗损，所以后来才会就是啊，<格>对，就是离开那个公司。但是关键字广告是类似像这样子，那就是嗯，很很可爱的是就是。但很多事情其实你不会是觉得它都是白走一趟的，因为比方说，因为我有关键字广告文案的嗯相关的经历，后来在很多的工作里面其实都会用到，因为你必须要知道基本的关键词广告的原理，你需要知道文案操作的方式，嗯、那这些东西就你会带着它，然后进去下一个产业，下下一个产业，然后到最终、嗯、也不说最终啦，到。呃，比较有趣的一个工作经验，是我后来是去负责台江国家公园的展览、哦
1: ，台南的那
0: 个台江生态
1: 呢？<對>哦，很酷哎、欸，这是台湾亚马逊啊，對,对不对？亞馬遜对，没错
0: ，没错，啊、就是那边。啊、<笑>就是去做那边的展览的时候，因为我刚好就接到都是大型的展览，就接到他们的十周年文，我十周年的策展。那做到十周年策展的时候呢，哦、你就会发现，哎、欸。他们需要一个成果展，就很像你就想象是一个大学成果展的概念。那每一个部门他们都有一个成果要展现，这时候你就有非常需要你的文字能力了，因为他们就会把他们所有的成果都丢给你。可是丢给你之后，你要做成展览，展览你就要把它消化成展览上面就是一般民众他们可以消化可以读的文字。这时候就要运用到文字能力了，因为他们给你都是一整份的专案，可能就是两三千字、四五千字，然后包含就是呃。嗯、呃，成果就是呃，之前前面的目的跟到之后他们的成果的发表，把它整份再浓缩成大概是一百五十个字或是三百个字左右的展览，然后每一个部门都给你这样的东西。<對>然后我那时候是总计划，就是我是策展人，所以我就要负责把文字去做浓缩跟编排。然后到后来还有在接他们的，比方说有绘本展啊，或是生态的鱼类展。那比方说，我接到绘本展的时候，不是拿绘本放上去就好，因为他们其实国家更都会出绘本嘛
1: 。那<对>我不是把绘本的那一
0: 种，一种对我不是说啊，绘本就直接都丢到展览让大家翻阅就结束了，没有。那个时候我们是自己想一个绘本的故事。我们自己发想绘本的故事，然后把绘本的故事跟预计联名的，我们那时候跟肯定国家公园联名嘛，把肯定国家公园出过的展览，哎，出过的绘本跟我们自己台江出过的绘本，然后把他们做一个串接，用一个绘本的故事串接。那那个绘本的故事是我想的，所以变成我那时候还要兼当绘本的小小作家，把绘本写
1: 出来。于少提问，<笑>那你当时你怎么样有办法去去产出一个？等于从无到有的一个绘本故
0: 事、欸，哎，因为怎么做到这件事？那时候就是我们就是先跟台江国家公园跟肯定国家公园把他们的绘本都借来，然后我们就去分类它，其实还蛮科学的哦。嗯、我们就分类它，好，台江国家公园他们都是出鸟类的书，那但是肯定国家公园的话，他们就有兼具就是历史跟生态两个部分
1: ，那我们就
0: 找。嗯我们就找他们联名的共同点，就是属于生态的部分。那生态又是以鸟类为居多，所以我们就是去想到说，哦，那我们就以鸟类为主轴吧。那鸟类为主轴的话，台江国家公园最有名的是黑面琵鹭，但我们就找的不是黑面琵鹭，我们就去找其他鸟类，我们就去找嗯灰鸠，就是那个老鹰，哦、然后就把。它。我刚刚
1: 想到要可
0: 以可以找台湾黑熊，但想说它不是鸟，它<笑>不是鸟，然后我们就想了一个迷鸟的故事。因为鸟会迷路嘛，我们就想了一个迷鸟的故事，哦、然后我们就把对，就是那个迷鸟的故事，就是哎哎可能。可能会就它会迷路嘛，它就迷路在台江国家公园，那就让台江国家公园他们所属的那些鸟类把它带回去垦丁，然后走一个从台江走到垦丁的一个故事。啊、对，然后我们就想了这个故事的主轴之后啊，哦、我们就把这故事，我就把这故事写起来，然后就递去给台江国家公园的人，他们的有鸟类的专家，然后他们就说、啊嗯，这是有可能会发生的啊，那太好了，那我们就。嗯我们就把它写上去然后写上去之后，我们就把呃他们其他的绘本可能提到的鸟类，可能提到历史故事，去跟故事的呃所经过的景点去做一个穿接。对，然后让大家就是在那个在有一个地图的概
1: 念，对不对？就是对,对对对，闯关，然后飞飞飞飞，<笑>然后飞到很近
0: ，对,<笑>对，然后。我脑内真的就有那个画面哎，好酷哦对对对！就这样子，然后。呃，那时候合作很有趣的，那时候是合作的设计师合合作合作设计师就开始想一些小孩子可以玩的一些闯关游戏，然后去做一个互动。嗯、比方说，<对>呃，可能利用颜色，然后你可能戴的有颜色的墨镜，那你去看有些东西，它是不是有些字就会跑出来。跟那个色盲检测很像，嗯、类似那种游戏，或是说哦，你拿手电筒去照，那手电筒也有经过滤光的功能，那你就去照出你想要的动物还是什么地方，去找到那些东西，啊、找到那些小
1: 动物，对对
0: 对对或者说哎，给你一个水缸，那一定用水的折射，把那些鸟类还是什么的放进去，你就会发现不同的东西会跑出来，大概就类似用这种方式去做一个互动。那时候觉得做这个东西，做做行销企划最好玩就是这种事情。<對>嗯，我们就不要掏一些东西。对，但是很享受创造的感觉。对，没错。但是，但是我其实觉得，呃，如果有人真的想要做行销的话，我觉得最需要的是除了创造跟文字以外，其实你擅长沟通跟擅长跟人家合作这件事情，我觉得是行销里面最重要的事情。做企划跟合作，嗯，这是真的。因为那你觉得你这
1: 么多年，嗯、你觉得行销的本质是什么
0: ？其实我觉得这么多年，我其实觉得行销就它的本质真的就是，我可以讲现实一点嘛，我真的觉得行销的本质就是要帮公司赚钱啊、哎
1: ，是不是？我也很认同。我觉得行销就是就是把
0: 东西卖出去，对。可是东西卖出去，接触消费者，那东西就会叫业务，然后很多人。哎，不要说不要说我们做行销的好了，应该说很多的老板都会觉得，哦，那就是把东西卖出去就是你们行销本分，错，把东西卖出去是业务的本分，但是我们会站在嗯商品跟消费者之间，去设想这个产品要怎么样去卖给客人，然后我们要帮业务去在做更前面的准备，因为你商品要卖出去之前，它得曝光。曝光这件事情本身就是行销的本分。我要怎么曝光这个商品？那我为了曝光，嗯、那我要做什么样的事情？就是啊，我要做联名，不要说现在大家就很爱做嘛。嗯、我要做联名，我要我要盖，我要做一个网站，我要做一个粉丝页，我要做各式各样的东西，<对>就是做这些东西来让来让就是行销，就让行让行销站在业务的前面。先把这些事情都处理好，业务才会告诉，才有机会告诉人家说啊，这是我们公司的商品，人家才认识你这个牌子，跟认识你这个商品
1: 。对，对，小璇，我觉得你这段讲得很好诶、欸，<对>因为我觉得像在台湾，我觉得很多公司其实行销跟业务有一点划不清界限。嗯，就是有的时候行销会觉得，哎，卖产品是业务的事情啊。那有的时候业务会觉得，可是业务我们不清楚市场，我们需要行销。就像您刚刚讲的，我们需要行销先打头阵，嗯、先不管是让他做更多的曝光，嗯、让市场更多的知名度等等
0: 。对
1: ，就是我觉得这两个工作需要取得一些一个甜蜜点了，一个完美
0: 的平衡。其实很多时候，呃，越大的公司就可以分工的越细。分工的越细，嗯、呃，能做的专专责这个人，他就可以越深入这件事情。嗯，会这样讲的原因是因为，呃，很多的公司，像我的话，我待过很小的公司，我待过两三个人的公司，可是我也有待过两三千人，或是两三万人的公司。嗯、好，两三千人，<是>好，两三万有点夸张，两三千人的公司。<笑>两三千的工资啊！我可能光企划我就有十哎六个人，然後哇，很多哎、欸、哎、欸、还没讲完，企划六个人，哦、还没行销部哦，<對>企划六个人，电商六个哎、欸，电商四个人，设计六个人，然后还有其,其他零总零零总总的部门加起来大概三十个人，他光一个行销，<了>对，你就想象我,我，他还不是业务单位，我们就是单纯的行销单位，所以就是。我想指的是说，像你看小呃小北百货好我之前带这种连锁大型的，他可能就是三十个人一个企划部，三十个人行销部这样。<對>但是他来一个问题是说，他所有人都是专责每一件事情。可是有时候老板公司可能就两三个人，两三个人的时候，我其实也得兼当着业务，所以就会变成我是行销跟业务是一条龙的直接处理。Oh. 像之前我待在那个比较小型的文创饭店的时候，我是做。我的职称证就叫做行销业务，<銷>所以我就得，就我就得跑业务。我比方说，我得像像那时候你算是厂商，我就得跟你见面，<對>那就要跟你洽谈我们的业合作，或是说我们的系统合作这件事情。然后另外一部分，我可能也要自己去发想我们饭店的商品。那饭店的商品呢，发想部分的话，可能连成本控制都要自己抓。那呃，到后来就是说，哦，这个东西已经推出来，那我要怎么贩售它？我要贩售给谁？我要跟消费者见面，我自己也得接电话，然后跟消费者去贩售这些商品。所以就，<对>我其实觉得，呃，我在在待我待在行销界的时候，有发现到一个很严重的问题是，做行销的人都很排斥当业务
1: 。对我，我也有发现哎、欸，我觉得真的、嗯、确实是这样
0: 。可是其实其实。你刚刚问我的行销的初衷这件事情啊，行销初衷这件事情就很可爱的是，我就是帮公司卖商品啊。那既然既然我帮公司卖商品，我其实就没有所谓的呃行销跟业务之分。那你要把行销业务之分分得开的原因，是因为如果你今天待在大型的企业里面，你得专责这件事情的时候，你就会很清楚的知道你在做的是行销而不是业务。可是如果你今天待的是小型的公司，你就不能讨厌或抗拒做业务这件事情，因为你、你、你就是自己，就只有你，那你得促成这件事情的发生。那你的初衷就不能说我是行销人，我是做行销的，我不做业务，而是说你的初衷就得放在我要帮公司卖商品
1: ，对我要把我要把东西推出去，这才是一个目的。<对>那我想要再问一下，就是当时你在小北百货的时候是担任主管嘛？那那时候是在企划部做主管，那企划部跟一般行销里头还有其他哪些部门？然后各自分工的内容有什么不一样
0: ？那时候的话，呃，小北百货它的企划部，我去的时候刚好是它辉煌的时间，因为那时候，<笑><笑>对，因为那个时候的主。我的顶上主管是呃，刚好就他们有第二代接啦，然后所以第二代对于呃行销这一块东西是有想法的，他觉得品牌的形象很重要，所以你品牌形象要做得好就要有行销，嗯、所以他开始投注资源在行销的部门。那那个时间点，我的主管就呃获得了主。大大主管就是总经理的一个资源，所以那时候我们的部门就分得很细啊。我们可能就客服部，还有客服部。啊、服部那时候客服部大概就四个人，编、嗯、制三到四个人。<是>然后有一个行政部，嗯、啊，行政部就变成说是因为这么三，他要管理三十个人嘛，三十、嗯、个人所有的请假，所有的有的没有的事情，相关的请款的事宜，可能就是这个行政单位的人去处理。然后再来的部分的话就是电商单位。因为那时候他们想要发展小北白或他们的电商嘛，然后再来的部分的话就是，他们在往后的话就是设计单位，设计单位的话，因为、呃、零售业其实这算是传统零售业，传统零售业他们都有所谓的档期，档期就是一档一档。像百货业一样，<對>所以他要做那种 d N、呃、对不对？早期可能都还有 d N 现在也都还是有啊，但、就是他们还是得做是纸本的 d N 线上的 d N 等于是说，这设计单位他要做线上跟线下，然后还有包括一些紧急的影片啊、出土啊，所以算是一个蛮吃人力的一个单位，在行销单位的设计部了。然后再来的部分的话，嗯、电商他们就是线上去做一些贩售商品的部分。就真的是所谓的电商，就是<对>呃线上贩售。比方说，我要在虾皮，我要在 Uber E， 我要哎 Uber 不是 Uber E， 是 Uber E 吗？嗯啊、对 ，Uber
1: E，Uber 就是那个什么，呃生鲜那种 so, 对不对？生鲜、就是、什么都
0: 买得到那个东西，对。有没有对对然后再来的话就是我们企划部了。那企划部的话，其实我觉得稍微百货的企划，哎的计划单位，它其实有一点点跟百货公司有点像。你就变成说，我们有其实有档期，那每一年的档期其实都是安排好的。比方说过年有过年的档期，<是>圣诞节有圣诞节的档期，嗯、然后父亲节、母亲节有的没有要去，
1: 嗯，要去针对这一些节庆活动去挑选一些适合这类型活动的商品。出来特卖或者是主打这样子
0: ，哎呦，不是哦，其实那只是,、啊、是我跟你说，你讲这个东西是想法是对，但它只是一小部分哦、嗯。我们其实很有趣的是，哦，我们要来做福袋。你那小百百货过年其实有福袋哦，福袋哦，那個、對啊，<哼>你要做福袋，然后福袋里面要放什么商品，然后你要抽汽车啊，福袋不是都要抽一台车吗？是是<笑>对，但你要抽什么车哦？ Oh, 我想计划真的是忙翻，<笑>你要决定你要抽什么车，你要决定你有几项商品，你要决定你的奖项有多少，你要决定你就是里面它有刮刮卡，刮、嗯、刮卡可以刮到麦当劳套穿折价还是？还是必胜一肯德基的折价，对对对其实那是算呃总动员的一个大工程，还会有一个类似一个折这如果是这样子的话，嗯
1: 、你们算是企划部还要先写好一个提案，然后要去像是跟麦当劳啊、肯德基这种品牌要去跟他们提案吗？还是怎么样？
0: 要啊要要， yeah, yeah, yeah. 我们就会告诉他说，哎、欸，我要做一个周年庆活动，那预计是五月开跑，那我就要把，哎、欸，做行销这件事，这件事做器，哎、欸，做行销计划这件事情非常重要，重要到我觉得它比什么四 P 呀、啊、七 P 呀、啊、都还要重要。以前上课就是就會学这些，但是其实这個东西你就只是背起来而已，然后你就是把理论再搬出来而已。但是我觉得做行销计划最重要的事情就是人事实地物。人事识字物，<笑>往往下继续说，<笑>你知道吗？现在很多人其实都搞不清楚这件事情。好，我今天我如果想要跟厂商说我要办一个活动，我是不是要告诉人家我的活动预计什么时候开始？对，我的活动名称是什么？我活动的主轴是什么？嗯、会有什么样子的人参与？那这个。参与的这个活动，我想要达到什么样子的目的？其实这些东西，你可以在跟人家讲的时候，或是说提供给人家一个提案计划的时候，你不用管什么四批、五批啦，你就是把你想讲的话，你想办的活动讲清楚。你想要干嘛？要表达清楚，让对方知道嘛，很重要。重要因为后来你会发现，我们其实也会收到别人的提案，比方说蛮常遇到有问题的，就是电影。或是戏剧的联名哦， oh. 他们其实也会提案，他们就会比方说，我今天我是一个恐怖片，然后我想要在七月的时候上映，那我想要跟小北百货合作，那我就要把我的海报、把我的预告片放在他们的电视跟他们的店面去做张贴，然后嘞没了。你看，等一下
1: 是是说那个恐怖片海报贴在你们家小北百货门口这样子。对他们想法就都这样， oh, <okay. S 1> 他们想法就是直接跟暴力，我老公很,很粗暴啦，<笑>很粗暴，但也很直接啊。就我骑机车过去买买个,买个东西就看得到
0: 这样。对，可是其实不是要抨击他们做的好或不好，而是说，嗯、你做行销嘛，有趣的就在这里呀、啊，有有趣在哪里？你不是说？哦，我寄海报给你，哦，我寄公关卷给你，然后哦，你一本你电视你后面的电视，我们有个电视可以放广告，那、嗯、个电视广告帮我放预告，然后这件事情就结束了哦，这样多无趣啊，就没有就用啊，是不是？对不对？你没有你，你有趣的地方是那时候我们还想说啊，那你七月要来上映嘛，那你跟我们的那个鬼月做联名嘛，那我们就跟全年一样嘛，嗯、我们可以有一个呃拜拜的普渡香，那用你们电影的。很恐怖的的的那个<笑>、欸、海报视觉相关，啊、就直接放在你们那个零售那个门市这样子。那那这样是不是很有趣？其实这个东西有人做过啊，嗯、行销这个东西好玩就在于说你可以模仿，嗯、你模仿了之后你再创新，<對>这事情就很有趣。嗯<對>，但其实嗯、呃，大部分啦，讲回去就是说，好，这些人来跟我们提案的时候，因为我们是小北百货嘛，<對>所以其实会有人来跟我们提案
1: ，他就讲不
0: 。讲不是很清楚，什么时候要上映？哎、欸，这上映的部分可能我们还要再安排。<對>嗯，对，哎，然后就是、嗯、哦，那你们的预告片大概多长啊？可能还在剪呢、欸，要再要再等一阵子才可以知道、欸。哎，哦，那想请教一下你们的东西可以怎么样怎么样合作吗？啊，这个部分的话，可能要经过导演或是经过谁的确定、欸。哎，什么什么就会变成他很多东西他们是有一点。模糊的，或是说都还没有确认
1: 好就来提案，其实蛮错失机会的，会不会
0: ？会会有这状况，因为我像我刚刚讲的那个普渡香这种东西，好了，<是>你可能就大概要半年前，我们就要来提案。哦
1: ，要要拉到半年
0: 前，就像百货一样<要>對對，其实真的就百货公司哎、欸，对不对？真的要，因为因为我跟你讲、哦、你越大型的公司，你做你做事情就越慢。没错，就是有层层关卡要闯关。<笑><笑>我就我那时候超喜欢跟新进的那个年轻人讲这个概念，我就跟他讲说：，吼，你想一个提案，你会觉得他要做多久，你就要那个时间拉长两倍，先写，因为你要写计划案，然后你写完计划案之后，你要再提给主管，比方说你要提给我。我看完之后觉得没问题，我提给主任，主任看完之后觉得没问题，提给副理，副理看完之后觉得没问题，提给总经理。哎、欸，我问你总经理会不会出差？会，总经理出差出去,去多久？两个礼拜。哎、欸，然后呢，哦、你就等了两个礼拜。嗯、对，那等你整个切换过了之后，可能一个月或一个月半。那你拿到之后，你就要开始想，哎、嗯欸，我要做普渡香，普渡香我要做什么形式？我要不要请设计？我還不要道请设计单位设计，我需不需要跟电影公司接洽？那我有哪些图可以使用？那设计要设计多久？那设计也要过案？哇，<是>这个时间点会很长啊、哦！你还有铺货，还有印刷，你还要包装、嗯嗯
1: 。那你真的耶？那那像小璇，你刚刚提了这这么大概，我觉得超过十个问题，就是要怎么样？你的这些判断，你觉得有是有人教过你吗？还是你怎么知道要提前做这些准备？
0: 呃，其实因为我我待过的九间公司里面，我进去的每一个子产业都是新的，我唯一不变就是只有行销企划那个本职的原理的东西在。那我都是带这些东西，这些累积去新的公司，但其实新的公司都有新的东西要累积，所以、嗯、其实很多时候这些东西我也不懂，然后。你就是保持着学习的初心，然后去学习这些东西。比方说，我刚讲上述的那一堆东西，没有经历，你真的不知道原来这些东西有这些问题。我要处理这些事情。可是当你处理过一次跟两次之后，不用一年，你其实大概只要三个月，你有被赋予某些责任或专案的时候，你做完一次之后，你就会知道你的流程是什么。你就抓到那
1: 个东西好了，<你>对不对？你就知道这整段流程是应该要怎么串起来
0: 。是你其实就会知道了，然后接下来就是你发挥创意的时候。一开始的时候其实真的比较难，因为你要先学习，要先模仿。那你学习模仿都做完之后，你就知道你要怎么创新。那创新就是行销好玩的地方，比方说写绘本，我、哦、那真的超有趣的。写绘本。什什么什么概念？就是那时候，<笑>那时候前面提到那个台江国家、那个，台江那个那个策展也是第一次做啊。<哇>因为其实有时候你真的也不知道展览要怎么做。嗯、那我觉得幸运的地方是我都遇到蛮好的前辈，嗯、然后这些很好的前辈们都会很认真的教导说：“哎、嗯，你做这件事情，你的开头想法是什么？其实开头的想法很重要，就是我刚刚说的人事实地物，你把你人事实地物都。”定好之后，你行销的企划案的框架出来之后，你其实就很像在写程式一样，就是把这个框架里面的东西填满，然后一一的去执行嗯。嗯，那<錯>老实说，我其实觉得它不会到很难，这是为什么行销很多人想要做。大家都觉得好像做得到的原因，因为它其实就是一个逻辑性的东西。然后只要你愿意，只要你有执行力，你有解决问题的能力，其实我觉得你要进行销这个产业真的不难。嗯
1: ，对。那你会不会觉得现在大家对于行销的想法都比较偏向是网络上的那些广告投放啊等等之类的？哎、欸，其实我觉得会耶，我
0: 觉得它只是行销的其中一块
1: ，我觉得其实真的只是很小的一个部分。但是现在大家的这个嗯话题呀、啊，或是怎么样的，都是都是围绕在那些网络上的广告。
0: 嗯，我觉得这是一个趋势了。这样，呃，我来讲好了，比方说上周我的手机提醒我。呃，那一个礼拜我总共换起了手机，就是我拿起来手机看，达到三、哦、三百四十二次，一个礼拜哦，七天，啊、七天<我>三百四十二次。对，我七天手机抬起了三百四十二次，我一天花在手机屏幕上面的时间大概是六个小时左右，啊、一天二十四小时哎，有时欸、<笑>我有六个小时在看手机。<对>那以其实以前我没有那么多专注力会放在手机上，可是现在我会。嗯那就会变成大家的行销，其实行销它就是在找寻找每一个人的专注力在哪里，就是注意力，你的眼球吸引眼球这件事情。哇，我觉得这
1: 句话讲得很好哎、欸，<笑>行销真的就是在掌握大家的注意力，真的就
0: 是这样而已啊，就是吸引大家的眼球。<笑>那那现在最吸引大家的眼球是什么东西？就是手机，<笑>真的各种诱惑都在上面。<笑>对，那那手机，呃。行做行销很尴尬的地方是，你要怎么样说服别人？就是比方说，我有一个提案好了，我想要说服别人，我最好的方式就是量化。那哪里有量化的数据？量化的数据就源自于所谓你刚刚说的线上这件事情。嗯嗯嗯。嗯如果没有手，<错>如果没有手机提醒我，我压根不知道。l i 嘛，对不起，<笑><笑>我压根不知道。<笑>我压根不知道，我拿手机拿了快四百次，哦、我也不知道我一天耗在手机的时间上面这么久。哇，真的是！但是但是我现在有了数据，我就会很好去说服别人。所以大家现在喜欢，嗯、就像你讲的样，像大家喜欢把行销局限在线上这件事情的原因，是因为它其实现在耗费一个人的专注力，在一天里面已经占了大部分的时间了。是完全认同，同意。对你，你现在，你现在，呃，老实说，我觉得做行销啊，你要有五感，五感体验。行销最厉害的是五感，嗯、就是所谓的，不管你做展览也好，做行销也好，做企划也好，真正厉害的是五感。可是我其实觉得现在大部分大家都是视觉跟听觉被剥夺了。哪哪一个
1: 重要？要做到无感，还是我只要注重影音、短影音啊、图片啊
0: ，这是现在最最火红、最流行的。其实我觉得，真正让人家可以感动、有共鸣、觉得很棒的，是做到无感。嗯，但是大家 focus 在我可以吸引眼球，所以就是会变成我会专注在听觉跟视觉上
1: 面。因为大家都想要求快，会不会？我觉得现在这个世代人们，包含我自己也是，什么东西都是很很很急，然后很快，很
0: 想要速成，对，这是真的。可是这、嗯、可是这件事情，它已经变成是一个不可逆的事实。是，对，就是我我没有办法去阻止别人，你他他求快，因为我自己也会。那但是我觉得。真正在于可以让人产生共鸣、觉得感动、觉得漂亮、觉得厉害的地方，其实却不是这些东西。嗯
1: ，对，我觉得时好像会还是得要回到我们人类的本质去思考。对对,、嗯
0: 、对，其实其实现在你会发现，呃。很多的书啊，还是什么的，就开始提醒你：，哎、欸，我们要慢活啊，我们要关注，<是>
1: <笑>要放要慢
0: 。对啊，我们要关注我们的的的周遭的环境啊，那<是>我们要关注我们眼前的人呐、啊，要放下你的手机啊。<是>所以，其实你会发现，很多的行销或是一些相关的东西，它会着重在这件事情上面去提醒大家。所以我，我我觉得像之前有一些泰国的广告，我其实觉得蛮有趣的。他就有提到这种说故事的感觉，我觉得就会比就是做行销的人来讲会想要追求的东西。他可能会提起一段记忆，比方说一个小孩去一个面店，那你可能就会想象到，哦，那个面是会长什么样子。那那这些东西，比方说所谓的无感的话，就是我们。大部分被剥夺的是视觉跟听觉嘛，但其实嗅觉，然后触觉，然后还有一个是什么？靠牙味觉，味觉对不对？吃东西对，<好>没错，就是、嗯、这些东西，它其实可以透过故事这件事情去去联想到，或是去串起来。嗯、那你这些这这个东西全部都串起来之后，它会变成是一个极具说服力的故事。那当它是一个极具说服力的故事的时候，你就会让人产生、呃、共感、共感跟共鸣。那产生共感、共鸣之后，其实人的行动力就会起来。所以这是为什么后来就是很多人在那边讲说什么哦，你的东西没有故事力，很喜欢把东西赋予故事，很喜欢就是做一些相关的一些前因后果的一些活动，比方说。比方说啊，我品牌，它就会有个关于我，然后它就会开始开始说明说，像那个什么薰衣草森林，就很想讲说，<对>哦、你的故事是不是？就是两个女孩，然后因为很爱大自然，然后很爱自然的东西，所以我们就创造了精油、<对>肥皂。对，事实是这样吧？嗯、<笑>是
1: 啊，对，这就是故事厉害，然后又好玩的地方
0: 。对，那其实故事是用这。我们我们人透过五感去记忆到了，然后这五感的记忆去串起你的故事，去串起你的记忆，串起你的记忆之后记忆流传下来，用故事的方式流传下来，所以它其实有一个脉络。但是现代人就是我，我求快，然后我求刺激。所谓刺激就是，嗯、呃，很多的东西其实就像这样了，比方说像呃影片好了，我们我不举例谁，但是我有发现到说现在。那个什么短影片很红的原因，是连我都会沉迷哦。它可能就是十秒、十五秒，<对>它就是给你一个很像一个火花的东西，嗯，然后就这样昙花一现。跟你讲，比方说一只狗耍笨，然后就掉到水里啊，觉得好有趣哦，你就滑下一个、下一个、下一个就会一
1: 直看，就会一直往下，对不对？就会停不下来。<笑>对，可是我问你哦，你真正记得什么？你不记得。嗯，好像真
0: 的就是这样，就就就这样过去了。对，其实你真正记得的东西不多，除非他这东西讲吃的，然后是餐厅，我想存下来。很真实哎、欸，<笑>真的。对啊，所以所以所以好，那在我讲到有一些好网红，好了，可能他为了红，那他就会去做一些很出其不意的活动，比方说，好找。我稍微讲一下前阵子被演上的网红，但我没有要针对什么。比方说，我只是说它是一个标准拍片的模式。嗯、比方说，日本五间最难吃的连锁，或 CP 值最低的连锁餐厅。对。的这个东西，为什么它有这個东西？其实这是有公式的，就是<咳>我要拍一个，呃、我要写一篇文章，或是写篇网志。比方说，我就推荐五间台中最好吃的烧肉餐厅。不是我要推荐，嗯、呃，好事多最好买的十样商品。其实，嗯、其实现在大家都已经已经很习惯被这种所谓的行销模式去洗脑了，但它其实没有所谓的真正的让人家有记忆点的东西。就是
1: 说，有的时候好像都变成是那种同整啊、资讯搜集类的，就像您刚刚讲，而且一定要有数字。对不对？对比如说是三个最好用的英文文法，或者是这个最到地的这个四句日本打招呼的方式，就是都是这种套组式、<对>模组式的几个，就是有一个数字，再加上实用性的文字，再加上你想要打的东西，就是这样
0: 。对，所以其实我觉得，就像你刚刚讲的一样，就是我其实觉得做行销就。做行销其实好玩的地方是在于，你可以让人家记得，然后可以让人家慢下来，然后你可以让人家，嗯、不管是你有没有用到五感，就算你用了故事力去串串起他的五感的记忆力都好。我觉得觉得是一个，这是行销很有成就的一个地方。但是其实现，<的>但其实老实说啊，这有一点，这其实有一点行销的理想理想化、啊。我也觉得蛮理想的。对，但但是但是你真的你真的进去这个产业之后，哇！我觉得我不知道类似你是你有之前有做过行销嘛？但其实我在做行销的时候，嗯、我加班的时数当然都爆表，不能跟工程师<笑>不能跟工程师比啦，不能跟很会赚钱的的那些熬夜的很辛苦的人去比。但其实行销，我觉得它真的是一个伤脑，嗯、然后。也很常要加班的一个产业，但他薪水真的不高，真的不高。嗯
1: ，对，有一些产业的一些框架
0: 或者是说限制在，对，因为行销他大家都觉得我不我不知道我会什么，做气管我念气管毕业的，我来做行销；我做呃中文系毕业的，我可能也去做行销啊。像我是做行销，像我念行销的，我就去做行销。但是我真的进去行销产业之后，我才发现。没有人是真的会行销，因为行销的形式、模式、技巧，甚至于连你的那个什么运算的那个模式，它都一直在变。嗯、对啊、嗯，连你的 p o c k e t s t e r 都一直在变啊。是啊，是啊，我觉得
1: 行销这种东西，就是有的人会一开始可能我我觉得、啊、有有的时候在职场上其实认识到很多人，他们有的时候就会说：“哦，我是行销很厉害的。”那我就会有的时候遇到这种人，我就会很想要往下问说：那你是实际卖过什么商品吗？<笑>就是会想知道说，诶，那到底所谓的行销厉害是指什么？是指说你每年都花了公司上百万的这个广告投放预算，那你后面你你回回报了什么吗？就你获得了什么吗？有的时候也是确实觉得说行销这个职务看起来，就像你刚刚讲的，就是看起来好像进入门槛稍微。这个和平对稍微这个好好入门一点，但是你实际上你要怎么把事情做，把这个职务的这个工作精神吗，或者是说目的啦跟目标能够真的发挥到最大？像你刚刚讲的，就是说那个台江那个绘本写文案，把那个每一个不同的故事把它凑起来，然后自己要完成一个新故事的发想。我觉得这个就是非常不容易，而且这个听起来就是很，就是这一听就觉得这个就是行销人的工作，这个叫业务去做，这个、肯定做不出来，不不行，<笑><笑>完全不，完全被淘汰啊！对啊，这个才是我觉得是发挥自己不管是自我的价值，或者是工作价值一个最好，我觉得把它体现
0: 出来的一个方式。嗯，我承认，对，确实，嗯,嗯，所以，我我我觉得，但是我不会演了。现在的行销所，厉，所谓的很厉害，很会做行销人，就是你说的那一种。公司可能每年给我三百万、两百万，我去做广告投放，<對>然后對,对，然后我为公司带来了，比方说我进了两三百万，那就代表他的公司可能可以有两三千万或四五千万的营业额、业绩<對>。对但是说做行销最困难的点就是，那那个四五千万的营业额真的是你两三百万的广告投放出来的吗？对啊。其实你真的很难去去计算
1: 出来，是你搞不好还有其他线下的广告啊，其他通路的知名度你怎么推啊？<是>这都是行销的各个
0: 环节。对，所以其实老板，我觉得老板要怎么想行销都都可以，但是老板最不能想行销的是，我请你来，你到底可以为我赚多少钱？没错。我刚刚很可爱哦，这件事情其实跟我一开始的初衷是矛盾的。比方说，我一开始你问我行销的初衷是什么，我说就是帮公司赚钱。是可是我回过头来，我要老板去想，行销你不能认真的去认为行销可以为你赚来，为你赚多少钱？你知道为什么要这么说吗？因为行销真的很难去量化，你到底帮公司赚了多少钱，提升了多少形象，你不晓得。嗯，品牌知名度打了多少，打了几趴，不晓得。嗯。它其实真的很难真正的量化，你要怎么量化？比方说，好广告投注几百万广告投注的那一个，好，我们其实可以看的一些数据，我没有那么的专业，因为我不是做专做数据分析的那一种类型的行销人
1: ，但也大
0: 概会知道，嗯、呃，假设好，你广告投注进去之后，它只能分析消费者在你的公司网页看了几个分页，停留了多久的时间，总下单了多少钱。嗯那下单多少钱，创造多少的营业额？<是>但他绝对不可能可以创造到几千万的营业额，他可能可以创造到几十万的营业额，嗯、剩下来的呢？<是>剩下来其实你不知道。嗯
1: ，
0: 对，所以有太多会被分散掉的可能了，是真的是这样。<是>所以，所以行销要做，但是做了行销之后呢，就不要认为你可以收益多少。这应该是奉劝老板的话。<笑><笑>对，有的时候我也会
1: 觉得说，哎，比如说像我们做业务，其实我们做业务，我们实际出去推广，我们帮公司带来多少的绩效，也就是签了多少张订单，这个其实是很好计算、很好量化的。可是相比之下，<对>行销真的是比较相对，我觉得吃力不讨好的工作，对不对？因为他们要。花很多时间放线上线下，然后预算的分配，那到最后可能到最后我们也只得到网站的流量，变成全部 total 加起来一起看。<对>那如果今天这个网站流量又不是老板满意的数字表现的时候，那就倒大霉了，对不对？你就破
0: 产了，<笑>你就得。这时候我们营销都怎么办？你知道吗？啊，把 FB 拉进来，把 IG 拉进来，然后官网再拉进来。
1: 对，然后再说
0: <是>啊，我们跟上了多少的时事，然后我们的时事在几小时之内跟上。嗯、对，真的<笑>时
1: 事真的是现在也是很好去增加自己品牌热度的一个一个操作手法
0: 。对，但其实我觉得整体而言，进进来做行销都会有这样子的辛苦的地方就是你<笑>你真的有时候跟时事会跟到很害怕，比方说像我待在小北百货的时候。哦，那个台风要来不来的时候，我们最痛苦了。到底什么时候要放台风文？因为你一旦、oh. 你一旦台风进来，我们就要鼓励消费者来沙贝百货买台风要用的胶带啊，买台、嗯、风要用
1: 的泡面,、啊、
0: 面啊，电池啊，有没有？<池>你抛对啊，但是你不发，你就没办法提醒消费者。可是你要什么时候发？嗯你就得紧盯着台风的动态，还有地震啊
1: ，真的哎、欸，对对好像都这样的，<笑>这这这样说起来，好像真的都不,不能休息耶，对不对？全部都要这个紧盯着，现在世
0: 界发生什么事情都要很敏锐。要啊要啊，这其实是做形象我觉得最辛苦的地方。可、嗯、但是我我现在虽然做室内设计师了，但我还是会忍不住不小心的去跟现在的时事在讲什么。对啊，因为其实从刚刚你
1: 讲的这些内容，其实我们也也没有什么蕊过，是但是你刚刚讲的内容包含一些网红他们最近发生的事情，就蛮可以知道你其实对于时事是
0: 掌握度是蛮高的。会、欸，其实会有一点就习惯了，比方说 IG 可能就习惯都是追踪一些，他会贴紧时事去做评论，或是第一时间他观察到的东西，嗯、他可能就会放上来。那那。那我已我已经让这件事情变成是一个日常，所以我我滑，不管是 F B 还是滑 I G， 我其实大致上就会看到，哎、欸，最近大概发生什么事情，发、啊、生什么事情。对，然后就是再来就是有一些比有一些二线的，比方说，呃，我记得是关键评论网，它是这样这个名字吗？还是什么的？对，还是什么？是吗？对不对？关键评论网，<是>然后经理人。然后<对>呃什么有的没有的，他们其实都会有一些在第一时间就会推出一些相关的分析，或是一些相关的理论。那、啊、我可能就会好奇，就会点开来看。是，对，所以但其实我觉得啦，做什么事情就是大致上都要这样，对啊，
1: 就是要把那个心打开，然后去尽量的去接收各种新
0: 的资讯嘛，对不对？对，会这样，但是我不会。哎，我老实说了，就是会有一阵子，你会有一种疲惫感。就是、嗯，肯定的。资讯
1: 对于这种抓的太紧的时候，其实一定，我觉得不管做什么行业，如果这个就是掌握资讯的程度要到这么高的时候，肯定会会有一种那个精神精神
0: 濒临崩溃的阶段，<笑>一定会。我不否我不否认，真的是会有这种紧张感。那你怎么调试呢？怎么调试哦？我我其实有时候我我我我不会说到很我很厉害说，说哦，我就是呃，可能睡个觉啊，然后吃个饭出去玩，我就好了。其实也没有，因为像你看，我最终其实我离开了行销的这个产业，是有一部分也是因为我觉得我好像一直在追寻什么东西。那追寻到最后，嗯、即便我可能所有的实事我都掌握到了，我还是觉得自己不够厉害。我我老实说，我真的觉得听起来好像资历很丰富，但是我我不知道这是不是台湾人通病啊啊,啊，这样好像牵扯到说说，但是<笑>但是就是，是有时候你待在，有时候你待在在你在职场久了，你真的会发现比厉害人还是很多，对。然后，然后，嗯、呃，你这么尽心尽力，然后很拼命的在这一个产业了，但是你其实也还是发现自己有所不足。然后你认真的去去追寻，去补足你不足的地方的时候，你发现还有更厉害的人在，在前面那,那个，对，嗯、那个那个过程，其实到后来你已经寻回到一个一个尽头的时候，你就会觉得。我现在即便不做行销，我老实说，我现在不做行销，但我突然一个回头，我又可能去接个行销的案子，或者是去帮忙做什么事情的话，我其实已经不会再焦虑这件事情了，没有那种包袱感了，对不对？对，其实我不会再焦虑。就像你刚刚讲，你怎么调试这些快速追寻这些实事的这个心情？嗯、其实老实说，在每一个每一个过程里面，我都调试的很辛苦。但当我当我真的放下这件事情之后，我发现这件事情其实在我的日常里，所以我，我我如果我真的又再去哦，最近可能，比方说，我朋友有说他有一些文案可能想给我写，或是有一些合作的东西想请我去做新销企划的事情，我基本上好像不会有什么样的焦虑或是包袱，我也不会在乎我的呃方式是最新还是最旧了，因为因为你其实已经你已经。我很难形容，但是这样讲好了，你好像掌握了某一件事情的 key， 那个钥匙。<对>然后你你其实大概知道它的运作方式。那你会发现这个运作方式，即便你的资讯嗯、呃、累积得很快速，然后你会觉得追不上，但你回过头来、啊、你会发现，其实你已经站在某一个程度的尖端。也讲尖端好像会被刺死啊没？没我这开玩笑。<笑>讲
1: 尖端，<笑>尖端
0: 。<笑><笑>我
1: 我我觉得刚刚听你讲这一段，我自己蛮有感觉的。就是说，我们有的时候在同一个环境里面，就像你讲的，比如说同一个产业里面，你其实待的太久，或者是说你你在里面你越久，你反而越不知道自己要往哪里去的那种感觉。就是，即便你已经你也觉得哎、欸、自己相当有有资历、有经验，但是你还是会觉得跟某些人比，我好像还是不够好。那我到底要再往哪里去的那种比较迷惘的感觉，我觉得这个真的是每一个人一定都会遇到的一个过程
0: 。嗯，这是真的，<是>尤其是你待到大概累积到一个程度，可能三年、五年、七年、十年，是我觉得都会是一个循循环，<笑>都会是一个循环。所以，所以像 Leslie， 你待在你的产业待了，哎、欸，有六年吗？还是还是七八、uh, 年？八年？对，对，我记得有。其实你自己应该很有感，就是你明明就待在同一个职场，可是我刚刚讲的心境，我觉得你应该是重复又重复体验。
1: 对啊，然后像刚刚一开始你有问到我说，就是我有没有做过行销？其实我现在这份工作，我刚进去的时候，七年前我就是从行销业务代表开始做，所以那时候我其实也是大学是有学过行销啦，学过什么品牌管理，也就是你刚刚讲的四批。那我一开始就是很简单的想法，就是我觉得行销就是要把产品卖出去，所以那时候我就是一个人一条龙服务。我去外面接洽完客户签约之后，然后因为那时候是做电商嘛，所以就帮他们把产品上架到我们的电商上面。那上架里面的照片怎么拍，文案怎么写，标题怎么下，包含关键字广告，都是我自己一个人处理。<笑>真的，啊、就是从从前面到后面一整段，所以那时候就觉得哇，要把一个产品，假设只有一千块好了，卖出去还真的不容易耶。
0: 其实很辛苦，
1: 真的,真的很辛苦。<對>一个一千块的产品，我卖出去，我广告费点了十几下，我可能两百块就不见了
0: 。那么厉可是我觉得你做这件很这、啊、做这个很棒哎、欸，因为你这样一条龙，整个就是整个行销产业一条龙，你都都做都,都做的都做到了耶
1: 。对，所以我那时候也才也是因为那时候做了一条龙，我才发现。我觉得我自己比较喜欢去跟客户接洽、洽谈、沟通这样子的一个工作哦。Oh. 我比较不不,、嗯、不太喜欢到后面监控数据啊、跑报表啊，然后去看每一个关键字各被点了多少钱，哪一些很贵不要用，哪一些很便宜又好用，<笑>要跟趋势。然后就像你讲的，文案要换，要配对组。<笑>对，我就发现哇，我好像不太适合做这种工作，我比较喜欢到外面去，就是乱，就是用靠靠嘴巴说话这样，靠嘴巴赚钱。
0: <笑><笑>其实其实我觉得这这都是一部分啊，其实行销，<是>其实你做的那些事情，它只是行销一部分。然后你后来去前面面对客人，其实我觉得那也是行销的一部分。是啊，是啊，没有什么。就是我们
1: 的目的其实都一样，只是我们用的方法不一样而已
0: 。是啊，是没错
1: ，没错，很有趣。好，那我这这边我想要就是来跟小璇做一个灵魂拷问，就前面我们这么多嘛。那如果因为你也讲到你大学就是面本科就是行销相关，那如果回到时光，这个倒回到十二年前，那时候这个还是大学生，充满着新鲜的这个肝呐、啊，这個、新鲜的很新鲜的灵魂。<笑>那你那时候呃毕业的时候，你会还会选择行销的工作做吗
0: ？我之前有看过一出日剧叫《重启人生》，<是>然后呢，他<好>就是他就是带着记忆去重新活自己的人生。那我其实有想过我自己，<是>如果我自己就是带着新鲜的感，然后又带着这么这么多的记忆做行销的记忆啊，我其实不会去做行销。答案是不会，<笑>不会，我不会去做行销，因为我觉得我要告诉人家我有行销技能，然后并说服别人是很辛苦的一件事情。嗯。这正是在我每次面试的时候，我觉得最难讲的东西。我只能告诉大家，我待过什么产业，我做过什么事情，我会什么东西。但是大家还是半信半疑。但今天我如果是做好，我其实曾经想过，哎，我如果去修机车的话，我如果告诉大家说我会修机车，你会有人怀疑你，你不会修机车吗？所以，所以，我如果重新再来一次的话，我会去选择有。专业技能的工作来做，比方说好了，我现在转职做室内设计，我告诉你我会 AutoCAD 画平面图，我告诉你我会监工，我会木工，我会干嘛？我会干嘛？反正就是那些专业的东西，你会是你不会不相信我不会，你只会知道我可能会有程度上的差别。比方说，呃，我年纪很大了，大家就会觉得阿力、啊、就尤其、就是、老塞啊，或者你就是经验丰富的人了。嗯但<对>但是如果你告诉别人说我会，那我看起来年轻，我顶多只是看起来经验不足。但经验不足，我可以用创意十足的方式去做替换这件事情啊。所以，当然行销也是完全一模一样，可以套用在这件事情上面。可是，在台湾辛苦就辛苦在，你会行销这件事情看起来就像是，你很难去说服别人我有行销技能这件事情。我我觉得你这个问题非常好，<以>因为
1: 我也曾经问过我一<笑>我自己一模一样的问题
0: 。对
1: ，真的，因为像是我觉得我做业务嘛，我也是曾经问过我自己說，说我我是一个业务，那我我的技能到底是什么？我的工作专业到底是什么？就跟行销人会问自己这个问题一样，因为我们不像比如说工程师，他们的专业技能就是写程式，他们有一个具体的东西把它具现化。但是我们，比不管是行销或是业务，我们的能力其实都是所谓的软实力，我们的能力都在于沟通，在于表达。在于把别人心中的东西，把它写成一个气话，可能是文字能力，或者是语言能力，但是它都好像都是一些很零零总总的东西，嗯、我们都自己都不会觉得这个是所谓的专业
0: 。可是我跟你讲 ，Leslie 就很哀伤的<是>一件很哀伤的故事，就是，但是。一个国家要培养有软实力的人才是很辛苦、很不容易的。你要有好的文化底蕴，你要有好的人，你要有好的这样的人才，就是解决问题的人才。因为一个好的行销人人物，就是像你刚刚讲的一样，嗯、我可能我需要与人家沟通，我需要把不可能化成可能，我需要企划，我需要执行。<对>可是好的行销人员却会因为我们的就业环境或是。我不会形容哎、欸，就是软实力这件事情，我们反而会去扪心自问說：说我真的会吗？真的很有很有感触。
1: <笑>對,啊、对，但我也觉得，从你刚刚的这段回应，我也发现了一个重点，嗯、就是不论我们中间的这些能力是什么，我觉得我们就是具备了一个最重要的核心，叫做解决问题的能力。啊，真是真的，这很重要。我觉得这个才是真的留在我们身上带不走的。嗯，这是真的
0: 。我觉得这是每一个刚毕业或是找找工作找到很迷惘的人，你只要 focus 专注在你可以解决问题的能就好不管你待什么产业
1: ，<是>这件事情
0: 最重要。
1: 是,是没错、嗯
0: ，真的是这样
1: 。OK， 嗯，好哇，我们今天也录了蛮久的时间。<笑>希望之后还有机會,<抱><笑>会可以跟你有更多不同话题的这个深度的聊天
0: 。可以啊，可以啊，很棒。<Okay. S 2> 我觉得，我觉得我可以透过你，然后分享这些心路历程。我其实觉得很过瘾，也很开心
1: ，很过瘾哦。我也觉得很棒。嗯、应该是说，我觉得大家在就是出社会，从求学到出社会，我觉得这段中间过程其实都很辛苦。嗯、那是是是我觉得我们能做的就是把我们自己的一些心路历程，然后走过的坑拿出来跟大家分享。那大家听听看，自己我觉得心里也会有不一样的想法。那每一个人都有每个人自己的观点，这个是肯定的。那我也希望就是在远端听着我们声音的你们，也能够培养出属于你们自己的观点。加油，是没错。好，那节目的最后，小璇要不要给这个目前也有可能是这个在正在做行销工作的这个朋友在听我们的的广播？那你可以分享一段鼓励的话给他们吗
0: ？嗯，我希望不管你走过什么样子的路，你都要记得所有的路都不会是白走的，因为你所培养的能力，你所经历过的人跟事跟物，不管是好的还是不好的。其实那些东西都会成为你未来的另一种养分，真的是这样。是，嗯、我也
1: 觉得是“养分”这个词很棒、
0: 嗯。真的是这样。是，嗯
1: 、好哇，我觉得很感动哎，<笑>节目最后很感动
0: 。谢谢，谢谢，谢谢雷的邀请，谢谢，
1: 谢谢我们第一集的来宾小璇，谢谢。那我们谢谢今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。谢谢你们听到这里。如果你们喜欢我的内容，请你按下订阅以及追踪我的 Instagram。我的账号是 L E S L E Y K 点 L I F E。也欢迎你们将我的频道分享给有需要的朋友。如果你喜欢我的内容，也可以留言告诉我你的想法或遇到的困难。让我们一起学习沟通，拥抱成长，迈向自由。我们下集再见，拜拜。